0: Et bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Bye Bye Patron, le podcast de l'immobilier, de la liberté et des gros billets. Et aujourd'hui, on va parler gestion pilotée de votre épargne et de vos investissements avec Samy qui est le cofondateur de Ramify. Alors Ramify, c'est quoi C'est une solution de gestion pilotée donc de votre épargne et de vos investissements. Ils m'ont contacté pour passer sur le podcast après avoir pris des renseignements auprès d'eux, après m'être aussi renseigné euh, sur Internet. Euh, j'ai pu me faire une petite opinion sur eux et je pense que c'est judicieux que euh, vous puissiez prendre euh, connaissance de l'activité de Ramify. Donc je ne suis pas rémunéré pour euh, faire leur promotion. De toute façon on essaye d'être le plus transparent possible. Samy il a refusé aucune question. On voit bien que lui, son but c'est également d'être transparent. Donc Ramify, ils vous permettent en fait de piloter votre épargne en fonction du risque, du rendement que vous voulez. Vous pouvez investir sur des actions, sur des obligations, sur des SCPI, donc de la pierre papier, comme on appelle ça. Il y a des assurances-vie en, gestion, en gérant, donc eux, ils vous exposent en fait euh, quelle est la fiscalité qui va s'appliquer pour vous, comment un peu euh, justement optimiser vraiment votre rentabilité nette nette, donc net de frais, nette de, net de fiscalité. Donc je trouvais ça très intéressant. Donc on va voir ça avec Samy. Avant de démarrer, merci pour les retours que j'ai eu sur le podcast du guide du squat ça vous a quand même bien fait euh, bien fait réagir donc euh, déjà il y a Julien <rire> Julien qui propose en fait de faire euh, du squat dans les Airbnb ou des Airbnb de squat voilà vous cassez la porte au lieu de la de faire un squat pour vous ou alors louer un appartement qui n'est pas à vous autant optimiser la euh, la rentabilité en faisant carrément de la location pour durer dans un squat pourquoi pas sinon merci à Stéphanie et Yannick pour le retour, ou à Romain. Voilà, ça fait toujours plaisir d'avoir des retours. Et merci pour vos notes. J'ai à peu près une note par épisode publié sur Apple Podcast. Donc, je crois que c'est 67 notes en 69 épisodes. N'hésitez pas à équilibrer les choses et au moins que j'ai une note par épisode, ce <rire> serait quand même pas mal. Et sur Spotify, on a 81 notes. Donc, on approche des 100. Merci à vous. J'ai tenu, parce que j'avais fait quelques épisodes un peu longs, j'ai tenu à ce que cet épisode dure moins d'une heure et il va durer à peu près une cinquantaine de minutes. Donc, j'en suis assez content. Voilà, Euh, sans transition, je ne traîne pas plus longtemps et je vous souhaite une très bonne écoute avec Samy de Ramify. N'hésitez pas euh, à me faire vos retours après avoir écouté l'épisode pour savoir s'il a été opportun que je vous présente cette solution. Bonne écoute à tous, on se retrouve après le jingle avec Samy. Et bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Bye Bye Patron. Et donc aujourd'hui on est avec Samy. Euh, salut Samy, comment est-ce que ça, ça va, va Super et toi Ça va, ça va. Ben, on avait, on s'était raté une fois, là on a failli se re-rater, mais finalement, <rire> euh, finalement, et eh ben on, on y non, arrive. <rire> donc euh, en fait Samy, donc un de ses collègues, il m'a contacté par rapport à la plateforme euh, qui que Samy a créé avec son associé. Euh, j'avais fait des recherches un peu dessus. Euh, as euh, vu un article. Enfin, vous avez vu un article en tout cas chez, euh, chez Avenue des investisseurs. Euh, moi, j'avais fait un épisode avec Nicolas. Que j'avais j'avais bien vu le sérieux de, de son analyse. Et c'est pour ça que je me suis dit que c'était une bonne euh, bah, une bonne idée euh, de, d'en savoir plus pour vous. Euh, je sais pas. Nous, on se connaît pas. Euh, moi, j'habite pas en France, donc il y a plein de choses. Euh, que je connais pas super bien dans, dans tous les régimes fiscaux et tout. Donc, euh, il faudra que tu m'éclaires peut-être, et en tout cas que tu éclaires à mon avis à certains auditeurs qui sont pas au fait non plus de tout. Euh, bah, si tu pouvais commencer juste par te présenter rapidement. Et en fait, vu que je m'appelle Bye Bye Patron, maintenant toi, tu es ton propre patron, j'aime bien ouais. que, les, que les les invités ils racontent peut-être une expérience, tu vois, un peu euh, insolite ou euh, je sais pas, ou tu vois un peu... Un peu euh, un boulot de merde, ou je sais pas qu'ils ont eu euh, étudiant, euh, qui, qui voilà, qui fait un peu la transition entre mm. entre euh, là où tu es maintenant et puis là où tu pu en être. donc euh, je te laisse te présenter. Oui, avec plaisir. Des histoires comme ça, j'en ai, hein. donc je pourrais en raconter. Euh,
1: donc moi, c'est Samy Wardini, donc euh, l'un des deux associés fondateurs du, du projet Ramify. Euh, donc pour parler très rapidement de moi, donc moi j'ai euh, j'ai, je suis né en France, mais j'ai grandi au Maroc. Euh, ensuite, je suis revenu en France pour mes études. J'ai fait des études d'ingénieur ici en, en France. Euh, ensuite, j'ai travaillé dans un cabinet de conseil euh, en stratégie qui est euh, spécialisé dans les services financiers. Euh, c'est aussi pour ça qu'ensuite, j'ai essayé de lancer une, une boîte dans l'investissement et l'épargne parce que j'ai, pas, j'ai travaillé pas mal de temps euh, dans ce domaine. Pourquoi est-ce que j'ai quitté et que j'ai décidé de devenir mon propre patron C'était assez simple. Euh, déjà, je pense que c'était une motivation qui me suit depuis assez longtemps. Euh, depuis toujours, je savais que dès que j'en aurais l'occasion, euh, je sauterai le pas pour aller, pour aller monter une boîte. Euh, je me suis aussi fixé de le faire avant 30 ans. Euh, donc, euh, Je me suis lancé à 29 ans. Et pour la petite histoire, je me rappelle exactement du moment où je savais que c'était le bon moment. <rire> c'était euh, donc euh, ce qui fait la, la, la particularité du, du monde du conseil, c'est qu'on change de projet tous les euh, X mois, 3 ou 4 mois, voilà. Donc, il y a des projets sympas et des projets moins sympas. Et, euh, et donc, à 29 ans, euh, j'étais sur un projet juste horrible euh, à la Défense où j'étais, je sais plus, au 26e étage, à faire un projet qui m'intéressait pas du tout avec des gens avec qui j'avais pas envie de travailler et, euh, et je crois que c'était vers 20h30 où je savais que j'en avais pour une longue nuit de travail où euh, <rire> en dit. me regardant en me regardant dans la dans la glace dans la salle de bain je me suis dit c'est bon je pars <rire> c'était sûr une révélation et euh, et je l'ai fait euh, donc euh, juste après c'était juste au début de la pandémie, juste avant le vrai début, donc c'était je pense en décembre ou en janvier, où, où j'ai sauté le pas et je me suis dit allez on, on se lance. Et, et ce qui m'amène à parler donc de Ramify, c'est un projet donc que j'ai lancé avec avec Olivier, qui en plus d'être mon associé un ami de longue date, on s'est rencontré en école d'ingénieur. Et, et, donc, et donc c'est en, en mars 2020 qu'on a commencé à sérieusement en parler et on s'est lancé, c'est-à-dire qu'on a créé l'entreprise pendant l'été 2020. Euh, donc, euh, je pense que vous le savez déjà, c'est une plateforme d'investissement euh, qui a pas mal d'ambition. On essaye vraiment de, de créer quelque chose de, de nouveau qui va vraiment aider les gens. Euh, alors, je ne sais pas si tu veux que directement, je commence à en parler. ou. Tu,
0: si tu peux avec... juste, peut-être, tu sais, le euh, lift pitch là, où je ne sais pas comment on ouais. dit dans l'ascenseur. Ouais. Euh, <rire> peut-être juste rapidement, parce que comme ça, pour les auditeurs qui ne connaîtraient pas Ramify... Ouais, bien sûr. Juste qu'on comprenne bien de quoi, quoi tu parles, et puis après on fera, on fera le déroulé un peu plus. Oui, bien en plus sûr. Bah, détails.
1: Pour pour expliquer comment est-ce qu'on a créé Ramify, j'aime bien, j'aime bien euh, expliciter le, le raisonnement qui nous a amené à, à ce positionnement-là. Nous, nous c'était très simple. On, en pleine pandémie, on commence à réfléchir un petit peu à ce qu'on veut faire avec Olivier, et euh, on se rend compte, et je pense que tout le monde s'est rendu compte que tout le monde s'est rué vers l'investissement pendant la pandémie. Euh, tout le monde a découvert qu'il avait un petit peu d'argent et qu'il fallait en faire quelque chose. Et moi, étant très câblé finance perso, Olivier aussi, euh, ben, je me suis rendu compte, je le savais déjà, mais je me suis encore plus rendu compte que les gens qui me posaient des questions, euh, posaient des questions extrêmement basiques euh, et surtout que je considérais un petit peu trop basiques. C'est-à-dire que euh, les gens ont vraiment un niveau d'éducation financière extrêmement faible. Ce qui est bien, c'est que les gens commencent à se rendre compte que c'est important de gérer ces finances perso. Mais je considérais quand même que pour des gens qui ont dépassé la trentaine, qui ont... euh, tout, tout l'accès à l'information qui sont à l'aise avec le digital, euh, le niveau était quand même assez faible. Et donc, on a commencé à regarder un petit peu le marché pour se dire pourquoi est-ce que ces gens-là avaient autant de mal à, à s'éduquer et, et à sauter le pas surtout. Et en fait, en regardant le marché, on se rend compte que pour les gens qui savent déjà ce qu'ils veulent, c'est parfait parce que on a accès euh, de manière digitale à tous les produits. je peux investir en crypto, en SCPI, en ETF, il n'y a aucun souci. On peut aller directement sur Internet et investir. Mais pour quelqu'un qui est dans la démarche de dire « j'ai une petite somme d'argent et j'ai besoin qu'on m'aide à mettre en place une stratégie d'investissement », soit il le fait seul, soit il passe par un conseiller en gestion de patrimoine. Vu que le conseiller en gestion de patrimoine c'est de moins en moins prisé, c'est, voilà, tout le monde est un petit peu sur, sur tous les gens de notre âge préfère préfèrent le faire euh, sur Internet, bah, nous, on s'est dit il faut qu'on crée une plateforme qui permette à n'importe quelle personne de pouvoir trouver sur la même plateforme tous les produits. Donc, quand je dis tous les produits, c'est vraiment euh, action, obligation, immobilier, private equity, crypto et investissement en start-up. Toutes les enveloppes fiscales, donc assurance vie, PER, PEA et compte-titres, mais surtout, euh, et c'est là où nous, on investit beaucoup, on travaille beaucoup, toute cette logique de recommandation, d'optimisation pour que les personnes puissent de manière autonome mettre en place des stratégies complètes en prenant en compte les frais, en prenant en compte la fiscalité et un petit peu se substituer à ce conseiller en gestion de patrimoine en essayant d'automatiser et d'aider les gens à être autonomes. Et donc c'est comme ça qu'on s'est lancé, et c'est un petit peu ce que fait Ramify. On propose déjà beaucoup de produits, et on essaye vraiment d'être dans une démarche d'accompagnement et de conseil, euh, mis automatisé, et mis bien sûr euh, via un conseiller, parce que c'est important de, de créer un, un bon rapport et une bonne relation avec le client.
0: OK, super. Et donc aujourd'hui, vous proposez en fait d'investir, euh, on a parlé vite fait avant, dans les ETF, les, les assurances-vie, obligataires aussi, je suppose c'est ça. En fait, on propose via l'assurance-vie d'investir en ETF,
1: en SCPI et bientôt en private equity. Donc, on aide les gens à créer leur portefeuille diversifié. Ils ont le choix. Soit ils utilisent que de l'ETF, soit ils utilisent de l'ETF et de la SCPI. Nous, on pousse à la diversification, surtout en temps d'inflation. Mais, mais oui, on propose nos investissements via l'assurance-vie, euh, via le PER et en direct aussi. Pour, okay. les gens, euh, pour les gens qui veulent
0: investir en direct. Ok. Euh, bah, super. Et euh, tu sais, tu as dit que tu avais des gens qui étaient éduqués, qui avaient accès à l'information, qui posaient des questions trop basiques. Ce serait quoi une question basique typique bah, que, que tu que as reçue
1: bah, Les questions très basiques, et après, ce n'est pas, c'est pas de leur faute. Moi, je, euh, soit on aime les finances perso et on est prêt à, à passer des week-ends, à, à éplucher les sites, à essayer de comprendre. Soit on n'aime pas. Euh, et euh, honnêtement, les gens qui n'aiment pas, je ne les blâme pas parce que c'est tellement imbuvable. Euh, rien que les noms, plan épargne-retraite, assurance-vie, euh, les termes abattement, euh, c'est, c'est, c'est... on a l'impression que c'est fait pour que les gens ne l'utilisent pas. Et, et donc, c'est pour ça, je pense qu'il y a une réticence et qu'il y a un peu une, euh, un, un dégoût, mais voilà, les, les gens ne veulent pas se lancer. Et quand je parle de questions basiques, c'est vraiment de dire, euh, par exemple, les gens pensent que l'assurance-vie, euh, c'est, c'est pour, pour t'assurer. un produit d'investissement, voilà, ou c'est pour t'assurer. Ils, ils considèrent que l'assurance-vie, c'est, c'est pour des rendements faibles. Alors que dans l'assurance-vie, si tu veux mettre, je ne sais pas moi, du Tesla, tu peux mettre du Tesla. Tu vois, je... Et donc, c'est, c'est, c'est plus une, un problème de définition que de connaissance ou de capacité à comprendre. C'est que les gens ont entendent des noms et ont des idées préconçues de ce que ça peut être.
0: Ouais. Ok. Et du coup, euh, donc on peut passer soit euh, en direct, soit en assurance-vie, soit en PER P.E.R., c'est quoi Je connais Moi, ce que je n'ai pas eu tout ce que c'est un P.E.R., donc un plan épargne retraite, je suppose. Euh, mmh. Tu es obligé de le garder jusqu'à ta retraite. C'est, c'est, comment ça fonctionne exactement ben En fait, pour, pour expliquer très schématiquement
1: comment ça marche, les enveloppes fiscales, euh, mmh. il y en a trois, euh, deux qui se comportent à peu près de la même manière, et le P.E.R. Donc, tu as l'assurance-vie et le P.E.A. La spécificité, c'est quoi C'est que l'argent que tu mets dans c'est ce qu'on appelle des enveloppes fiscales, assurance-vie P.E.A., c'est que euh, tu as déjà payé ton impôt avant de placer l'argent dans ces enveloppes fiscales-là. C'est-à-dire que je touche mon salaire, je paye mes impôts sur le revenu et je dépose ce que j'ai envie de déposer sur l'une ou l'autre. Et à la fin en sortie, j'ai des allégements fiscaux. Cinq ans pour le PEA, huit ans pour l'assurance-vie, schématiquement. Sur les revenus,
0: pas sur les sommes, sur les revenus générés par les... Sur les
1: plus-values. Pour le PER, c'est différent. Le PER, comme son nom l'indique, plan épargne retraite, c'est une enveloppe fiscale que pousse depuis 2019, l'État, pour aider les gens ou pour pousser les gens à préparer leur retraite. Et donc, la vraie différence avec l'assurance-vie, c'est que l'argent que tu places dans ton PER, tu ne payes pas d'impôt dessus. Tu le places brut et tu peux placer jusqu'à 10 de tes revenus. Donc, si on prend un exemple de quelqu'un qui gagne, je ne sais pas, on va prendre 50 000 euros par an, cette personne-là peut placer 5 000 euros brut sur son PER. Sans,
0: Sans charge sociale, du coup.
1: Sans, euh, c'est uniquement l'impôt sur le, sur le revenu. Les charges okay. sociales sont toujours, sont toujours payées. Oh. Mais, euh, mais donc, tu payes… tu payes, Enfin, charge patronales plutôt, charge sociales, tu ne les payes pas. C'est vraiment le brut. Le brut, okay. euh, donc, le brut pour, le, pour le… Pour le pour le salarié. Voilà, pour le salarié. Hein. Et donc, tu places ces 10 %-là, donc euh, 5 000, et tu ne payes pas d'impôt dessus, tu payes tes impôts que sur les 40 000. Et tes impôts, tu ne les payes que quand tu débloques ton PER. Et donc, ce qui permet de mettre pour les gens les plus imposés quasiment, les plus imposés, quasiment deux fois plus d'argent sur ton PER, et donc, tu as deux fois plus de capital qui te génère deux fois plus de plus-value. C'est ça, en fait, le, le, la logique okay. derrière. Donc, c'est très intéressant pour les gens qui se disent, écoute, moi, je sais que ma retraite elle va être un peu pourrie. Et souvent, les indépendants, en fait, parce que les indépendants, ils n'ont pas de régime de, de retraite complémentaire. Ils peuvent mettre jusqu'à 15 de leur revenu euh, sur le
0: PER et c'est excellent euh, pour leur permettre de mieux préparer leur retraite. Ok. Et ça, on peut le débloquer à la retraite il y a deux, Si tu perds ton emploi ou des trucs comme ça, là, ça il y a des, ça. des conditions Il y a, hein. il y a, il y a plusieurs clauses euh, qu'on appelle un peu accident de la vie euh, qui
1: permettent de débloquer le PER. Et Il y a aussi une nouvelle clause qui est en vigueur depuis 2019, c'est pour l'achat d'une résidence principale.
0: On peut okay. le débloquer. Ouais, donc, ça, ça, ça fait quand même un... Un événement que tu peux choisir, quoi. Donc, ça, c'est pas mal. OK. Et donc, donc, typiquement, si moi, j'arrive chez vous, j'ai 40 000 euros, je ne sais pas quoi en faire, qu'est-ce qui se passe, comment ça fonctionne. Et on va dire, tu vois, j'ai 35 ans, -hmm. je n'ai pas besoin de cet argent pendant longtemps. -hmm. Donc, euh, on on,
1: on, on va te proposer une une allocation optimale. C'est-à-dire qu'on va essayer de de comprendre comprendre ton profil, euh, de savoir est-ce que tu as. bah, d'autres investissements, parce que tu as peut-être d'autres investissements et ça, ça entre en jeu quand on va te proposer une stratégie patrimoniale. Et là, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir calculer ton portefeuille idéal. C'est-à-dire qu'on va dire, au vu de ta situation, de ton appétit au risque et de ton objectif, on pense qu'il faut tant sur de l'action, tant sur de l'obligation, tant sur de l'immobilier, tant sur du private equity pour maximiser ton rendement net de frais. Et ensuite, dans la mesure du possible, on va aussi te conseiller entre l'assurance-vie, le PER et bientôt le PEA, parce que le PER, on ne l'a pas encore, on va l'avoir très bientôt, comment maximiser ton rendement Cette fois, l'aide d'impôt. Parce qu'en fonction de l'enveloppe fiscale que tu choisis, tu as des allègements fiscaux différents. Bien sûr. Donc, le choix, il n'est pas facile à faire. Et nous, en fait, on le calcule pour nos clients. Et donc, ça peut donner quoi Ça peut donner, OK, j'ai 40 000 euros à placer. Ben, je pense qu'il faut que tu mettes 15 000 euros en actions, 7 000 en obligations, 15 000 en SCPI, et peut-être un petit peu en private equity. Et ça, ça dépendra vraiment des informations qui seront partagées par le
0: client avec nous. OK. Et euh, le private equity, vous le faites déjà ou c'est un projet Oui, on le fait déjà. OK. Et donc là, bah forcément, ce n'est pas aussi liquide. Ça... Comment, comment ça fonctionne C'est en fait, vous avez un. Enfin, on vous propose de rentrer, je sais pas, avec 200 000 euros sur un projet. Du coup, vous proposez. Euh... C'est des, des sortes de. Comment on va c'est des événements quoi c'est pas c'est pas comme sur les tout. actions où tu peux rentrer il y, a de tout. il y a de tout c'est
1: pour ça que c'est bien d'être conseillé euh, c'est une classe d'actifs qui est très intéressante euh, en termes de diversification donc le
0: private equity pour ceux qui savent pas c'est des actions non cotées donc souvent en fait tu rentres euh, quand la société elle lève des fonds et puis tu sors euh, soit quand elle est rachetée ou soit quand elle euh ou soit, euh, quand elle, elle peut rembourser parfois les, les financements, c'est mais ça. tu ne sais, tu sais pas quand tu sors. Enfin, alors oui et non. toi, tu ne sors oui, pas oui. Quand, quand tu veux. Tu peux savoir quand tu sors, mais tu… Ça dépend des fonds. Okay. En fait, il y a deux types de fonds. Euh, il va y avoir ce qu'on appelle
1: des fonds evergreen. Ça, c'est des fonds qui sont toujours ouverts. Tu peux entrer et sortir. C'est les gros fonds. Et pour les gens qui n'ont pas l'habitude d'investir en private equity, c'est ce qu'on conseille. Parce que c'est beaucoup plus liquide, c'est beaucoup plus gros et on n'est pas obligé d'attendre la cession du fonds pour pouvoir retrouver son argent et faire de la plus-value. Par contre, pour les gens qui ont envie de prendre un petit peu plus de risques, bah, c'est là où on va leur conseiller des fonds un petit peu plus sportifs. Ou là, voilà, bien sûr, on ne propose jamais d'investir plus de 15% de son patrimoine là-dessus. C'est pour, c'est pour avoir une poche un petit peu plus dynamique. où Là, on peut aller venir chercher des fonds qui sont, comme tu l'as décrit, euh, sur des périodes de souscription. Et euh, il faut attendre à peu près 5-6 ans pour pouvoir retrouver les fonds lors d'une session ou de rachat
0: d'actions. C'est ça. Ok. Et euh, du coup, j'ai deux questions. C'est euh, la première, c'est les fonds. Euh, je suppose que ça, j'en avais parlé même avec euh, avec ton collègue. Vous, vous détenez pas les fonds, en fait. Non. C'est, ça, c'est, c'est hyper important parce que forcément, euh, si on vous confie euh, votre argent avec toute la confiance qu'on peut vous attribuer, on n'est jamais à l'abri que une <rire> société elle ferme. Euh, là, dans la crypto, là, il y a deux jours euh, ou trois jours, il y a Celsius là, un énorme. Euh, un énorme acteur euh, de l'épargne crypto, on va dire, qui est en plus ou moins enfin, officiel. Mais voilà, c'est comme s'il faisait banqueroute quasiment. Donc, euh, mmh. on voit bien que les rendements, c'est pas… Enfin, le plus important quand on met des fonds, c'est quand même de pouvoir les ouais. en disposer et de ne pas les perdre. Donc, okay. Les fonds, ils sont, ils sont où concrètement
1: Alors, pour, pour, les, pour les produits Assurance VIP et ERPEA, ils sont chez Apicil, qui est un assureur qui gère plus de 20 milliards et donc euh, qui est régulé, classique, par euh, la CPR. Euh, ce qui est intéressant avec l'assurance vie, c'est que l'assureur est obligé euh, de débloquer les fonds en maximum 72 heures, quel que soit l'événement. Euh, donc ça, c'est régi par euh, l'AMF et, et la CPR, et aussi euh, par, par la réglementation européenne. Et, euh, et pour tout ce qui est private equity, ben, en fait, la personne investit directement dans le fonds de private equity. Mais investit pas chez nous. Nous, euh, notre mandat, c'est de conseiller nos clients et de les aider au fur et à mesure à soit compléter leur patrimoine, soit répondre à leurs questions fiscales ou investissements et les aider à faire tourner leur portefeuille quand le besoin euh, est là. Typiquement, en, en ce moment, en, en temps d'inflation, on a beaucoup de clients qui nous posent des questions. On a mis en place des choses pour euh, robustifier leur portefeuille et c'est ça notre rôle, ce n'est pas de détenir les fonds.
0: Okay. Donc, même si Ramify ferme demain, les fonds ne seront pas perdus. C'est ça. Ok. Et, euh, et la deuxième question, c'est les frais. On sait très bien que pourquoi les gens ne passent pas par des CGP Déjà, ils conseillent souvent euh, des ouais. produits un peu sur lesquels ils sont intéressés. Pourquoi les, les fonds d'investissement, tel qu'on en parlait euh, encore il y a 10-15 ans, pourquoi est-ce qu'on privilégie les ETF C'est à cause des, des frais. Mm-hmm. Et on sait qu'en plus, ça fait des effets. Euh, les intérêts composés, ils font, les, les, les frais ils ont tendance à vous couper l'herbe sous le pied chaque année. Et en fait, même si vous avez payé 10 000 euros de... De frais, ben peut-être ça va vous remettre un portefeuille à 100 000 euros de, de moins sur vos 20 ou 30 ans. Donc ouais. vos frais, euh, ils sont de combien du coup
1: Alors, euh, en ce moment, on a une offre, une offre de lancement, euh, donc on, est, on a vraiment les frais les moins chers du marché. On est, euh, nous, en frais de mandat, on est à 0,3%, euh, ce qui fait que les frais totaux de gestion euh, sont de 1%, tout compris, sur, euh, sur, euh, sur le, le, les portefeuilles, les portefeuilles ETF. Pour donner un ordre d'idée, euh, dans une banque en ligne, vous serez, si vous choisissez un fonds actif, à peu près à 2,5 et avec un CGP en fonction de votre CGP, euh, ça, pour le coup, c'est vraiment du cas par cas, ça peut monter à 3, 3,5%. Euh, si on prend une bonne solution en ligne, on est plus sur du 1,6. Et nous, là, en ce moment, sur l'offre de lancement, qui va durer encore sûrement jusqu'à la rentrée, on est à 1
0: Ok. Et tu as dit 0,3% et 1%, c'est quoi la, la différence C'est ce que le fonds y prend et ce que l'assureur y prend, je suppose Alors, C'est une super question. Il euh, y a trois types de frais, chez nous en tout cas.
1: Euh, je vais essayer de, de, d'expliquer ce que fait un, un, un conseiller en gestion de patrimoine et ce qu'on fait nous. Euh, nous, il euh, y, y a trois types de frais. Les premiers frais, c'est les frais d'assurance vie de PER. Ça, c'est remis à l'assureur. C'est à peu près 0,5% qu'on va lui remettre euh, parce que c'est lui qui se porte garant, c'est lui qui garde les fonds et c'est lui qui... Euh, va assurer euh, au client qu'il aura accès à ses fonds en maximum de 72 heures quel que soit l'événement. Tu le rémunères pour ça. Ensuite, tu as les frais d'ETF. Ce sont à peu près de 0,203 en fonction de l'ETF que tu choisis. Et ensuite, il y a les frais que Ramify va prélever pour la gestion. Et c'est, c'est les 0,3 dont je te parlais. Okay. Ce qui fait, quand tu sommes, une somme à, à peu près 1%. Ok.
0: Alors, si on passait en direct, par exemple, sur un ETF, on n'aurait que les frais d'ETF Ouais. On n'aurait pas la, la, la balance du. Et pour les prêts equity, je suppose qu'il y a des fonds dans. Des frais dans le fond aussi, parce que les gens ils sont plus actifs en général C'est ça. Euh,
1: private Equity, ça dépend. Euh, ça dépend du fonds. Euh, en règle générale, c'est à peu près 2 de frais de gestion. Après, les rendements sont meilleurs. En tout cas, si on choisit bien son, son fonds de Private Equity, c'est tout l'intérêt. Euh, et ensuite, il y, a, il y a aussi des frais d'entrée, mais qui sont assez faibles. Euh, ça dépend. Si on va voir un conseiller en gestion de patrimoine, ils sont assez élevés. Chez nous, ils sont assez faibles. Ils sont de moins de 1 okay. Maximum 1
0: je pense que c'est tout l'idée quand même de Ramify, c'est de baisser les frais au, au, au maximum. Mmh. Okay. Et euh, donc ça, on a vu, euh, vous adressez, ben je, c'est, c'est un peu ça qui est, compl- enfin tu vas peut-être me contredire, mais qui est un peu compliqué entre guillemets chez vous, c'est euh, à la limite, on se dirait, vous, vous savez tout, tu pourrais donner l'argent d'une, d'une mamie, tu vois. Sauf qu'en fait, la mamie, elle ne va pas aller sur Internet pour savoir comment placer ses fonds. Donc, votre client, le personnel, on dit le client type, c'est ça, vous vous adressez à qui exactement Nous, c'est, 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 déjà pour te parler de notre base client,
1: on a des clients entre… Bon, le client le plus, le plus vieux, il a plus de 70 ans. Mais bon, je te rassure, il n'y en a pas beaucoup qui ont plus de 70 ans. Mais on a beaucoup de clients entre 30 et 55 ans. Euh, et même nous, on a été surpris parce que même les gens qui ont 46, 47, 50, 52, euh, ils veulent euh, avoir accès à de l'investissement en ligne euh, et ils cherchent un acteur de référence euh, qui soit insérieux, qui fasse euh, des choses aussi poussées que euh, certaines banques privées ou certains bons conseillers en gestion de patrimoine. Et c'est comme ça que nous, on veut se positionner. Aujourd'hui, notre moyenne d'âge est à peu près à 38 ans euh, et nous, notre persona, c'est vraiment la personne qui, si elle n'avait pas accès à Ramify, serait allée voir un conseiller en gestion de patrimoine. Donc, c'est quelqu'un qui veut déléguer cette ces investissements financiers, en fait. L'investissement financier et aussi l'aspect un petit peu fiscal, mais pas au-delà de déléguer, c'est être conseiller. Je fais un petit peu la distinction. C'est je veux mettre en place des choses, mais je veux les faire en étant conseiller, en étant accompagné.
0: OK. Euh, et on n'en a pas parlé, on a parlé des frais, mais si on veut rentrer chez Ramify, parce que je suppose que c'est un chien CGP, tu ne rentres pas avec 2 euh, oui. 000 euros. Quoi. Nous c'est 1000 OK. 1 000 euros de... Et après, tous les mois, je suppose que tu... Ça, c'est au choix. Euh,
1: choix du client. Euh, c'est possible de mettre en place des versements programmés mensuels, trimestriels ou euh, biannuels, euh, les arrêter à tout moment, euh, les modifier directement via l'espace
0: client. OK. Ok, super. Et euh, donc, euh, pour reprendre le, le parcours, donc maintenant, je sais, j'ai 40 000 euros, il y a plusieurs classes d'actifs. Euh, vous avez du coup monté, je suppose, des portefeuilles de différents, avec différentes appétences au risque, des mmh, mmh. risques-rendements. Euh, comment vous les constituez Et puis, euh, de, de, de quoi ils sont faits On va dire peut-être le, le médian, le, le plus ouais. haut, le plus bas au niveau des risques et de la rentabilité. Alors... Euh Comment est-ce qu'on les constitue euh, Donc ça, c'est
1: l'expertise de, de mon associé euh, qui a travaillé euh, plus de cinq ans. Euh, il a fait des études de mathématiques financières aux États-Unis. Ensuite, il a travaillé plus de cinq ans dans une banque américaine où lui, ce qu'il faisait, c'était de la gestion d'actifs, euh, soit pour des clients très riches, soit pour des gros fonds. Euh, et donc, son travail à plein temps, c'était de mettre en place des stratégies qu'on appelle quantitatives. C'est-à-dire que c'est lui qui est à l'origine de la stratégie, mais euh, toute la stratégie est basée sur euh, des données statistiques pour euh, pouvoir de manière automatique euh, s'adapter euh, aux conditions de marché. Donc, euh, Ce qu'on va faire, euh, donc c'est ce que fait Olivier, mon associé, avec deux personnes qui travaillent avec lui, donc deux analystes quantitatifs, c'est toujours avoir la main sur les portefeuilles de nos clients. Donc, On les constitue au début en disant quelles sont vos préférences d'investissement, quel est votre objectif, quelle est votre appétence au risque on demande au client à quelle classe d'actifs est-ce qu'il a envie d'être exposé. Il y a des gens qui disent, non, mais moi, je veux juste de l'ETF. Euh, c'est pas cher, c'est facile à comprendre et je commence par là, aucun souci. Il y en a d'autres qui se disent, parce qu'on en propose un autre portefeuille aussi, ce serait bien dans une démarche de diversification d'avoir en plus de l'ETF, donc de l'action obligation, de l'immobilier, surtout en temps d'inflation. C'est un portefeuille qui marche très, très bien en ce moment chez nous parce que l'inflation via les loyers qui sont réinvestis dans les CPI, ben, ça peut bénéficier de l'impact de l'inflation. Donc, ça permet en fait, d'avoir un portefeuille un petit peu plus robuste qui s'adapte un petit peu mieux euh, au contexte actuel. Et donc, ces portefeuilles, on les crée grâce à ce que, euh, aux informations que nous partagent nos clients. Le client arrive il renseigne ces informations-là. On lui fait une proposition. Il a la main sur le portefeuille. C'est-à-dire il peut changer son risque, il peut changer les classes d'actifs. Il peut toujours revenir à la recommandation Ramify et demander pourquoi est-ce qu'on essaie d'expliquer au maximum comment est-ce qu'on crée les, les portefeuilles. Et ensuite, bah, s'il est intéressé, il suffit ensuite euh, qu'il choisisse, est-ce qu'il veut le faire via une assurance vie, via un PER, via un mix des deux Ensuite, la signature se fait de manière euh, de manière automatisée. Ensuite, pour ta deuxième question qui est, euh, à quoi ressemblent les portefeuilles bah, Très directionnellement, euh, ça les gens, la plupart le savent, euh, plus euh, un portefeuille sera risqué, plus il sera chargé en actions. Moins il est risqué, plus il est chargé en obligations. Ça, c'est pour le portefeuille simple, ETF, action obligation. Quand on rajoute la SCPI, en fait, la SCPI, euh, d'un point de vue euh, risque et volatilité, ça va plus se rapprocher de l'obligation que de l'action. C'est des rendements un petit peu plus faibles. Bon, c'est quand même des rendements intéressants, on peut arriver à 5% par an, 4% par an, mais surtout beaucoup plus stable, et beaucoup moins de mouvement que sur le marché action. Et donc, euh, si on choisit le portefeuille ETF et CPI, plus le risque sera faible, plus on verra que la part de SCPI plus obligation va augmenter et plus le risque sera fort, plus la partie euh, action euh, va augmenter. Donc C'est un petit peu comme ça qu'il faut, le, qu'il faut le comprendre. Et après, nous, derrière, en termes de gestion, et c'est tout l'intérêt de passer par une plateforme comme la nôtre, c'est qu'on garde l'œil sur les portefeuilles de tous nos clients. On va calculer autant que nécessaire le portefeuille idéal du client, donc le portefeuille qui va maximiser son rendement net de frais. Et si jamais son portefeuille actuel, parce que bon, les portefeuilles, ça change avec les fluctuations de marché, s'éloigne au trop de ce portefeuille on envoie directement des arbitrages automatiques pour rééquilibrer son portefeuille
0: okay. sachant que sur la SCPI tu, tu me dis si je me trompe là c'est beaucoup plus compliqué non, de... on ne peut pas sortir en tout cas quand on veut
1: si via l'assurance vie la liquidité est totale c'est tout l'intérêt okay. d'investir il y a deux choix Soit on investit en direct ok Et là c'est souvent des gens qui c'est très intéressant c'est de s'endetter pour acheter une SCPI parce que c'est de l'investissement immobilier Via l'assurance vie, on ne peut pas s'endetter pour acheter de la SCPI, mais par contre, la liquidité est totale. Au moment où on veut vendre la, 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 la SCPI, on la vend le jour même et c'est l'assureur qui assume ce risque de liquidité. C'est à lui, parce qu'il s'est engagé à rendre les fonds en 72 heures,
0: à les rendre. Ok. Donc tu peux. Euh... Mais tu as des frais dans... quand tu rentres, non Dans la SCPI Toujours. Ouais. Donc tu ne peux pas rentrer, sortir, rentrer, sortir, rentrer, sortir.
1: Voilà. Ouais. nous, ce qu'on fait nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on ne va pas entrer-sortir. Et c'est, c'est aussi, c'est pour ça que le fait d'avoir quelqu'un qui a longtemps travaillé en gestion d'actifs, parce qu'il y a une différence entre faire du trading et de la gestion d'actifs. Parce que le trader, il est sur les marchés, il va boursicoter, il va faire ses calculs. Nous, euh, notre but, c'est de minimiser les frais à long terme et de maximiser le rendement. Mmh. Donc, quand je dis qu'on va calculer euh, le portefeuille idéal tous les jours, on le fait, mais après, on va toujours se poser la question. Et c'est là où le faire de manière statistique, c'est hyper intéressant, c'est… Est-ce que c'est le bon moment pour acheter et vendre Parce que si on achète et vend tous les jours, ben, on a une grande partie du rendement qui va partir. Par frère, ouais. voilà. Et donc, le but, c'est de trouver est ce qu'on le fait tous les mois, est ce qu'on le fait tous les deux mois, est-ce que c'est tous les ans Et ça, c'est, c'est toute la recherche que fait donc, euh, Olivier et les deux personnes qui travaillent avec lui pour, euh, pour toujours garder un œil sur le portefeuille de nos clients.
0: OK. Et euh, Parce qu'on parlait d'ETF, de SCPI. Vous, vous avez du coup un panel, je suppose, de d'ETF et de SCPI dans lesquels euh, ça, ça doit aussi. Surtout pour les SCPI, ça, tu dois le faire à la main. Enfin, je veux dire, tu, tu dois les les sélectionner. Je parle pas l'investisseur, mais toi euh, ou la personne mm-hmm. qui est en charge de ça. Il mm-hmm. euh, y, y a combien de choix à peu près de, de SCPI j'ai...
1: Alors, je ne connais pas bien non
0: plus de ce, ce, ce domaine, mais je sais que ça, ça a l'air quand même compliqué. Enfin, Donc, oui. Compliqué de trouver le. Enfin, surtout pour les gens qui s'endettent. Je sais que souvent, la banque te propose, en fait, tu peux t'endetter, mais alors tu n'achètes que les SCPI de, de chez moi et ça limite grandement le nombre. Tu as des parts qui sont parfois très élevées et tout ça. donc. Euh... Alors, euh, tout ce que tu dis est vrai, euh, mais alors il y, y a deux éléments. Il y a soit on investit
1: dans une SCPI via l'assurance-vie, auquel mmh. cas, nous, on a accès via Pissile et bientôt via Generali à un panel de SCPI. Et notre rôle en tant que en t- en t- en conseiller, c'est ce qu'on fait en interne, et d'ailleurs, on documente cette recherche-là, c'est de venir choisir les SCPI qu'on considère, un, les plus robustes, deux, avec le meilleur rendement et le moins de frais. Donc, on fait ce travail-là. Et en fait, pour l'assurance-vie, parce que ça ne sert à rien d'avoir 12 SCPI dans son assurance-vie, on a sélectionné trois assurances-vie. Trois SCPI. 3, pardon, trois SCPI qui maximisent le rendement et minimisent les frais. Et en plus, on a essayé d'en choisir trois euh, de manière à ce que ce soit diversifié euh, sectoriellement. On a bureau, locaux d'activité et euh, la troisième, euh, ça va être commerce. Donc, on a choisi ces trois SCPI-là, ça, c'est pour l'assurance-vie. Donc, ensuite, en investissement direct, on a une offre beaucoup plus large. Et comme tu dis, pour s'endetter, il faut pouvoir faire un crédit, mais on n'est pas obligé de passer par sa banque. Il y a des courtiers indépendants qui vont venir financer n'importe quelle SCPI. Alors, pas n'importe quelle SCPI, il faut au moins qu'elle ait trois ans, etc. Il y, a des, il y a des clauses, mais la plupart des SCPI. Et donc, nous, notre rôle, c'est de venir proposer à notre client la SCPI la plus en ligne avec ses besoins, la plus robuste, encore une fois, et celle qui maximise le rendement, net de frais.
0: Ok, okay super. Et euh, du coup, donc on, a pas, on a parlé pas mal des donc euh, vous basez au portefeuille sur des data. Est-ce que tu as... Alors Forcément, on dit toujours le passé ne présage pas de, de, de l'avenir. Mais quels sont les, voilà, pour, un, pour un épargnant, quels sont les rendements qu'on peut attendre net de tous les frais, y compris vos frais quand, mmh. quand, quand, quand je viens chez toi euh, à mmh. toujours mes 40 000 euros pour euh, ouais. payer, payer ma Porsche à 50 ans ouais. <rire> Mais Écoute, euh, de toute façon, euh,
1: tout le monde le sait dans l'investissement, il n'y a pas de rendement garanti. Il y a ouais. des rendements non, Bien entendu. Et, euh, et, et ça nous on essaie d'être hyper transparent et quand tu fais ta simulation on te, pour, pour ton niveau de risque pour le type de portefeuille que tu choisis on va toujours te mettre le rendement espéré et donc cette question euh, on peut y répondre mais pour un risque ça, donné pour un portefeuille donné ouais bien sûr voilà. donc nous ce qu'on fait euh, au moins
0: la fourchette tu vois à peu près de, du plus bas au, au plus haut bah, et du... euh,
1: Quand on fait les simulations, on va donner nous, si si d'ailleurs tu le fais ou si tes auditeurs le le font, ils le verront, on donne plusieurs types de scénarios. Le scénario le plus bas, il faut quand même mettre un risque. Si on prend un risque assez élevé, un risque à 7, il va être à peu près de 5% par an. Et le scénario le plus haut, il peut aller jusqu'à 20% par an. C'est ça un peu le le, le range. Euh, Notre but, euh, ce n'est pas de boursicoter d'essayer de trouver du 50% une année. Non, mais déjà 20%, c'est... Non. Déjà,
0: tu prends des risques quand tu es à 20%. Hein. Enfin, on et dit que ça. le marché action, il fait genre 7, 8, c'est ça. 7 et 10% à long terme. Donc, euh... C'est ça. Et donc, et
1: donc, en fonction du scénario, on peut s'attendre à des, à des, à des rendements différents, euh, sachant que nous, et c'est pour ça qu'on s'appuie sur une méthode statistique, c'est les gens qui investissent pendant 30 ans. La probabilité que le marché s'apprécie dans 30 ans elle est de 99%. La probabilité que le marché s'apprécie dans un an, elle est de 50%. Donc, c'est pile ou face. quoi. Donc, mmh. c'est pour ça que nous, on s'adresse vraiment aux gens qui veulent investir sur le long terme et préparer, comme le ferait un gestionnaire de patrimoine, le patrimoine euh, des gens.
0: OK. OK, cool. Euh, super. Euh, est-ce qu'il y a un autre. J'ai toujours des petites questions que j'aime bien poser à la fin. Est-ce qu'il y a autre chose dont tu voudrais parler sur ton activité
1: Euh, Je pense qu'on a couvert pas mal de points. Je pense que s'il y a une chose euh, que j'aimerais dire, c'est que euh, le but du projet, c'est vraiment de de créer une relation avec le client. Euh, Qu'est-ce que je veux dire par là C'est de vraiment se mettre dans une démarche, pas de vente, mais de conseil. Euh, Donc nous, la plupart de nos clients, ils ils créent un compte sur la plateforme euh, et ils ils prennent pas mal de temps pour souscrire un produit. Et ça, pour nous, c'est bon signe. Ça veut dire qu'il va aller regarder tous les produits, il va regarder tout, tout le contenu qu'on met en ligne. On met aussi en ligne beaucoup de simulateurs pour que les gens comprennent, disent « Ah ouais si je, fais, si je prends un PER, voilà mon rendement. Si je prends une assurance vie, voilà mon rendement. » Et donc, au-delà de la vente de produits, on veut vraiment être la plateforme de référence où les gens se disent « Ah ouais ok, moi je suis sur Amify, je peux leur faire confiance. Ils mettent beaucoup d'efforts pour me simplifier la vie et vraiment m'expliquer euh, tout ce qu'ils font. » Et c'est pour ça que euh, je considère vraiment que c'est le projet de ma vie, et un projet long terme, parce que le but, c'est pas de monter une boîte de conseil en gestion de patrimoine et, et de la revendre dans deux trois ans, c'est vraiment de pouvoir créer quelque chose qui va pouvoir aider les gens euh, parce que le contexte de retraite euh, est de plus en plus tendu. Wow, <rire> et, peut, il va vraiment falloir pense, se prendre en main pour, euh, pour avoir la... une retraite sympa.
0: Voilà, tout le monde en est bien conscient. Et puis, c'est vrai qu'on est dans un monde où ben là, il y a l'inflation qui pointe le bout de son nez, alors on ne sait pas pour combien de temps ça complique un peu les choses parce qu'en ce moment enfin là je prends on enregistre mon enregistre il y a les taux qui remontent donc si tu veux investir en immobilier les taux ils remontent l'inflation donc ton épargne si tu fais rien dessus elle baisse euh, la bourse depuis le début de l'année elle a pris moins 15% là, le... et les cryptos j'en parle même pas euh, l'Ether je crois il a pris moins 60% qui était quand même un des assets là, depuis le début oui. de l'année donc forcément, euh, alors bon… quest tu sais ce qu'il faut faire dans ces cas-là faut faire <rire> comme les riches, pour investir partout. <rire> ouais, c'est ça. De gagner d'un côté ou de l'autre. Ouais, voilà. Ouais, et puis tu as là… En fait, on n'en a pas parlé et euh, je ne sais pas si c'est ton domaine, etc. Mais c'est vrai qu'en fait, quand on diversifie les classes d'actifs, souvent, on arrive à garder le même niveau de rentabilité en baissant fortement la volatilité. Euh, exactement ça. Du, c'est exactement ce qu'on fait. pousse.
1: C'est exactement ce qu'on pousse. Nous, ce qu'on dit, c'est… Et, et, par exemple, si tu viens avec 40 000 euros… On va te proposer au moins quatre classes d'actifs. Parce qu'on va te dire qu'un risque donné, diversifié, ça augmente ton rendement espéré. C'est scientifiquement prouvé.
0: Voilà, c'est ça. Soit tu risques donné, enfin, le couple risque-rendement, il est meilleur si tu es sur plusieurs classes d'actifs. OK, super. Euh, bah, Du coup, j'ai des questions que je pose à la fin. Mmh. Euh, et oui le dernier point qui, et je pense que c'est par rapport à tes clients et par rapport à tous les auditeurs vraiment il faut toujours faire attention aux frais à la fiscalité il mmh. y a un truc tout bête c'est euh, par exemple euh, tu as beaucoup de gens sur le réseau qui parlent des actions à dividendes selon ton broker et selon euh, donc ton courtier et le pays dans lequel de l'action tu as des retenues à la source qui ne sont pas gérées de la même façon euh, partout et donc c'est quelque chose si tu ne fais pas si tu prêtes pas attention tu peux acheter des actions. Euh, par exemple, moi, je sais que j'ai deux courtiers euh, principaux, Fortunéo et deux Giro. Mmh. Et ben, la même action qui va payer le même dividende, et ben, tu vas pas recevoir le même montant euh, parce que tu as des retenues à la source qui sont gérées différemment. Donc, euh, je pense que c'est aussi euh, un des points, vous, sur lequel à mon avis, faites, vous faites attention. Et euh, quand tu es investisseur particulier, tu vas pas, tu vas regarder. Ah ouais, l'action, elle paye, je sais pas, 5% de dividende mmh. Et en fait, tu ne regardes pas que toi, tu as peut-être récupéré que 3,8% parce qu'ils ont retenu 30%, parce que tu as mal renseigné un truc ou qu'il faut faire les, les demandes. Exactement. Donc voilà, en plus, il faut gérer son risque, sa fiscalité, les frais. Oui. Ok. Euh, bah, j'ai une question pour toi. La première, ce serait, qu'est-ce qui va faire que ton, que ton business il fonctionne Et en même temps, peut-être, quel est le… Donc, on sait qu'il y a d'autres solutions qui existent. Il y en a pas… Enfin, il y en a quelques-unes, mais… Euh... On n'a pas non plus des centaines par rapport à, à, à d'autres euh, types d'investissements qui, qui existent depuis plus longtemps. Qu'est-ce qui va faire que ton business fonctionne Et pourquoi Ben les gens ils devraient aller chez Ramify plutôt que chez un de tes concurrents mmh, mmh. Alors plusieurs, plusieurs raisons. Déjà,
1: je pense qu'il y a une, région, une, une raison euh, marché, dans le sens où euh, si tu regardes un petit peu les, les derniers rapports de, de, de l'AMF, euh, le nombre d'investisseurs sur les marchés a été multiplié par quatre. Euh, depuis la pandémie euh, mais tu as quand même 75% des français qui considèrent qu'ils n'ont pas les connaissances nécessaires pour prendre de bonnes décisions financières donc dans ce marché là euh, on a quoi on a une majorité de personnes qui veut investir mais qui a besoin d'être accompagné et une minorité de personnes qui investit et qui sait le faire donc ces gens là qui savent faire c'est pas nos clients c'est-à-dire que s'ils savent faire et si surtout ils ont le temps et l'envie de le faire, très bien. Et honnêtement, euh, moi, je conseille de faire ça. Mais après, il faut aimer et il faut vouloir y consacrer le temps. Pour tous les autres qui euh, ont pensé à aller voir un conseiller en gestion de patrimoine, le faire sur Internet, c'est très compliqué. Parce qu'il n'y a pas de plateforme qui va pouvoir les prendre par la main et leur proposer plusieurs, plusieurs opportunités et plusieurs manières d'investir. Quand on va sur Internet, soit on va, comme tu disais, de Giro, où là, il faut faire son shopping soi-même, soit euh, on va choisir un courtier en SCPI, mais il faut nous-mêmes faire les petites études, faire les petits calculs pour se dire quel est SCPI, comment. Et Ensuite, on s'inscrit euh, sur Internet. Nous, on va venir vraiment digitaliser, au-delà de l'investissement, c'est l'approche des gestions de patrimoine. C'est pouvoir avoir accès à un conseiller, soit par chat, soit par téléphone. Pouvoir centraliser tout son patrimoine sur la même plateforme et pouvoir investir via la plateforme et surtout pouvoir avoir accès à de la recommandation et de l'optimisation via la plateforme. Nous, notre but, c'est quoi C'est qu'à chaque fois que le client va partager, par exemple, augmentation de salaire, euh, euh, on, 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 je me marie, euh, j'ai un enfant en plus, ça, ça a des applications sur ta fiscalité. Ben, il suffit juste de le partager sur la plateforme et nous, on va tout mettre à jour. Voilà ton plafond de PER. Voilà comment est-ce qu'il faut que tu mettes là-dessus pour pouvoir toujours optimiser. Tu es passé à un certain niveau de revenu ou de niveau de patrimoine. Ce serait intéressant de diversifier et de rajouter ça. Et donc, c'est vraiment cette approche-là qui, pour nous, est hyper importante parce que les Français, même s'ils ne sont pas éduqués financièrement, en tout cas, la grande majorité, ils aiment interagir avec leur argent. Ils aiment pouvoir en discuter, avoir des nouvelles opportunités, pouvoir optimiser. Et donc, c'est comme ça que nous, on se place et, 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 et on, on on investit beaucoup dans notre produit pour en faire quelque chose de vraiment facile à utiliser, agréable à utiliser. Et c'est pour ça que je pense qu'on a, qu'on a une solution qui, est qui est, en tout cas je l'espère, qui va durer dans le temps et, et qui, va, qui va s'imposer sur le marché.
0: Okay. Et euh, t'as des, bah, je suppose que tu as des effets de taille, quoi, forcément. Mm-hmm. C'est, vous êtes un business de… Exactement. En fait, vu vous, que vous, vous, vous rémunérez sur les fonds, et ben, il faut que vous grandissiez. C'est okay. ça. Et, et, et
1: honnêtement, nous, ce qui nous, ce qui nous, ce qui nous rassure, et, et c'est aussi dans la mission qu'on s'est, qu'on s'est lancée, c'est de dire que euh, on traite euh, donc les dossiers et les patrimoines à partir de 1000 euros. Mais on va jusqu'à, on a des clients qui sont à 600 000 ou 700 000 euros. Et pourquoi est-ce qu'ils viennent vers nous Ceux à 1000 euros, ils viennent vers nous, surtout parce qu'ils font leur premier pas dans l'investissement. Donc, ils trouvent du contenu, des simulateurs, euh, des parcours de souscription hyper rapides où directement en 5 minutes, on a un portefeuille diversifié avec de la SCPI avec, et comprennent en fait l'esprit. Ensuite, on a d'autres personnes qui se disent, ah oui, là, j'ai une entreprise qui va prendre le temps d'analyser mon patrimoine, euh, qui va me permettre euh, d'investir dans plusieurs classes d'actifs et qu'il y aura toujours la main sur mon portefeuille pour me donner des conseils, et j'aurai toujours accès à un, à un conseiller si jamais j'ai des questions. Et donc, l'effet de taille, certes, mais on n'est pas uniquement sur un marché où on va adresser uniquement des petits porteurs. On s'occupe aussi bien des petits porteurs que des gros
0: porteurs. Les petits d'aujourd'hui seront peut-être les gros de demain. Hein. C'est, ça aussi, hein. c'est, c'est ça une une aussi. C'est ça <rire> <rire> Ok. Euh, j'ai, j'ai, j'ai une autre question, c'est... Euh, souvent, je demande qu'est-ce que tu voulais faire quand tu étais petit, mais toi, je te demandais qu'est-ce que tu faisais quand t'étais, tu étais à ton école de t'es ingénieur, Tu ouais. dis, et voilà, tu es rentré dans l'école, tu t'es dit, tu t'es pas dit, je vais, enfin, c'est impossible de prévoir ce que tu allais faire aujourd'hui. Donc, c'était, c'était quoi ton, ton idée euh, au départ Parfois, on n'y pense pas, mais. Ouais, c'est,
1: c'est difficile comme question parce que moi, j'ai toujours été de, de nature hyper curieuse et hyper chaotique. Donc, euh, j'ai, j'ai jamais su ce que je voulais faire. Par contre, je savais ce que j'aimais. Et ce que j'aimais, c'était la physique. Donc euh, moi, euh, j'ai, euh, donc j'ai fait mes études euh, d'ingénieur et j'ai fini avec une spécialité énergie, génie énergétique. Et euh, mon premier job, c'était aux États-Unis, où j'ai travaillé dans une entreprise qui est en fait une filiale de Total, euh, quasi-filiale de Total. La Total est actionnaire majoritaire qui s'appelle SunPower. Et c'est une entreprise dans les énergies renouvelables, dans le solaire. Et donc, euh, j'étais analyste de données là-bas. Et euh, bah, j'étais parti pour faire une carrière dans l'énergie. Quoi. Et, euh, et c'est en revenant en France, parce que j'avais aussi fait des stages dans la finance. C'est quelque chose que j'aimais beaucoup, les finances perso. J'ai fait un stage en trading à Londres avant. Et, euh, et c'est là où je suis revenu dans le monde de la finance, mais sous un autre angle où j'ai fait un petit peu de conseil. Et même le conseil, au final, et je pense que si tu as des consultants dans l'audience, c'est souvent un non-choix. Euh, faire du conseil, c'est qu'on ne sait pas exactement ce qu'on veut faire. Et on se dit, bon, au moins, j'aurai accès à plusieurs types de missions, plusieurs types de problématiques. Ça va changer, ouais. les clients, ils changent. Voilà, on a c'est ça. De c'est ça. Voilà, c'est trucs. Euh, et voilà, c'est vraiment… Euh, c'est, c'est plus le cap des 29 ans, euh, 30. Où moi, je me suis toujours dit, avant 30, je me
0: lance. <rire> OK. Ben voilà, c'est chose faite. Mmh. Euh, ben bah, tiens, j'ai une autre… Tiens, j'ai une question, c'est est-ce qu'il y a une fausse croyance ou un mythe que tu voudrais euh, éclaircir peut-être sur les finances perso c'est un peu souvent je pose des okay. questions. Je, les auditeurs ne savent pas, mais il y a des questions très peu, mais que je partage à l'avance avec les invités. Là, ce n'était pas le cas, donc on est un peu en freestyle. Ouais. Donc, euh... ouais, c'est une bonne question.
1: Des mythes, il y en a beaucoup. Hein. Après, il y a les mythes classiques qui disent que euh, ça ne sert à rien d'essayer de, de, de battre le marché. Ce qu'il faut, c'est épargner tous les mois sur le long terme. Et ça, les gens ont du mal à le comprendre, euh, vraiment. Ils ont vraiment du mal à le comprendre. On a beaucoup d'investisseurs qui nous disent est-ce que c'est le bon moment d'investir ou pas. Moi, je leur dis à chaque fois, il n'y a pas de bon moment d'investir. Si tu investis
0: tous les mois sur 30 ans, euh, tu feras tous les bons et tous les mauvais moments. Ah, c'est ça. Comme ça, tu euh, es tranquille. Et par contre, si tu rates, c'est, y a des, c'est assez intéressant. Si tu rates, je ne sais plus, sur 20 ans, les 10 jours les plus… Euh, ouais. Les, les meilleurs jours de performance sur 20 ans, ta, ta performance, en fait, elle est enfin, quasi ouais. ruinée. Quoi. Ouais. Mais tu sais, on avait fait
1: une analyse qui était, qui était hyper appréciée par nos clients parce qu'il euh, y a un moment où, tu vois, il y, y a toujours des petits moments où tu as des petits market crash, euh, voilà, 10%, ouais. les gens commencent à s'affoler, c'est normal. C'est aussi pour ça qu'on essaye d'estimer le risque des clients. C'est notamment pour ce genre de moment où on voit comment est-ce que les gens réagissent. Et on a montré aux gens, euh, les gens qui sont… enfin, on, on a fait un graphe, ont montré la différence entre les gens en 2008 quand il y a eu le gros crash entre mmh. les gens qui sont sortis pendant la crise donc qui ont validé leurs pertes et les gens qui sont restés dix ans encore après et la ah différence ouais. est monstrueuse parce ah que bah, comme tu dit, si on rate euh, les jours de bonne performance c'est grave mais si on sort au mauvais moment parce qu'on n'a pas confiance c'est encore plus grave on n'arrive jamais au niveau tu <rire>
0: n'arrives ah, jamais à le rattraper donc, euh...
1: donc c'est vraiment ça faut il faut, faut, faut investir un petit peu les mois de manière hyper diversifiée parce que quand l'immobilier ira bien les etf iront moins bien et vice versa private tech enfin, faut vraiment avoir une vision globale de son investissement et plus on avance plus on crée du patrimoine plus on diversifie on diversifie on diversifie on diversifie c'est vraiment ça le, le, la règle la règle et le deuxième mythe parce que ça beaucoup de nos clients nous le disent c'est que le private equity euh, c'est pas que pour les riches l'investissement non coté c'est pas que pour les riches Surtout si on a un fonds qui est assez facile à comprendre. Il y a des fonds où le minimum est à 2 000 euros. On ne demande pas à 50 000 ou 100 000 euros. Mais avoir 15 de son patrimoine sur du non-coté, ça ne peut apporter que du bien pour des clients qui sont en quête de diversification. Et souvent, les gens se disent, ah ouais non, mais le non-coté, ce n'est pas pour moi, c'est trop compliqué, etc., etc. Il y a des fonds simples. Il faut juste être bien accompagné et bien conseillé.
0: Ouais, et puis souvent, enfin je ne sais pas, le private equity, tu as des... Tu vas un peu plus suivre le projet, tu vois. Enfin, quand oui, moi oui, j'ai des euh, investissements en private equity, bah, mais après private tu equity, regardes un peu. Euh...
1: Mais private equity, ce n'est pas dans une entreprise en particulier. Tu investis dans un fonds qui investit dans peut-être cette entreprise.
0: Ouais. Ouais. Ok, ouais. chez vous, on c'est comme ça prix que prix ça. Ouais, voilà. voilà. Non, non, Donc on on au moins, à vous lisez. C'est le... un client
1: d'investir directement dans une entreprise. C'est, ouais. beaucoup,
0: c'est beaucoup trop risqué. Ou alors, ouais, ouais, il faut avoir pas mal d'argent et de ouais. temps. Et de temps. Et <rire> de temps <ouais. rire> c'est ça. <rire> ok. Ok, super. Et, euh, est-ce que tu aurais un invité à me recommander Pas enfin, ton associé, hein, parce que lui... Euh... <rire>
1: invité à me recommander Bonne question. Ouf, j'ai un invité, mais il acceptera pas. Euh, pas okay. parce qu'il n'aime pas, parce qu'il est très, très... Euh, pas du tout public. Quelqu'un euh, okay. qui aime s'exprimer ou autre. Mais c'est un gars que je trouve super intéressant. En fait, c'est un, c'est un gars qui... Euh, qui est dans les cryptos depuis depuis le début euh, depuis 2012 euh, 2013 même euh, il, il faisait partie du groupe euh, tu sais Anonymous avec les masques les ok groupes. et euh, ouais, donc, donc il,
0: forcément s'il était là dedans il, voilà, il est très dans,
1: dans le monde un peu euh, dans le monde un petit peu euh, dans, dans le dark web euh, et, et maintenant en fait il a il a un profil super sympa parce qu'il a fait il a travaillé dans le monde de l'investissement et il s'y connaît très bien en crypto donc maintenant il travaille dans une entreprise qui euh, qui crée des des usines de minage, mais euh, de grande envergure. Euh, Minage de bitcoin. Donc, ils vont aller, c'est une entreprise russe qui va aller, par exemple, je ne sais pas moi, euh, ils vont faire une analyse, ils vont dire, ouais, euh, en Finlande, euh, l'électricité ne coûte vraiment pas cher, on crée une unité de minage là-bas. Et euh, en fait, il a a un profil très, très particulier parce qu'il est à la fois physicien, il est ingénieur aussi. À la fois, il a fait de l'investissement et à la fois, il s'y connaît en crypto. Et donc, il en connaît un rayon sur ce monde-là. Et en fait, les gens ne se rendent pas compte de toute l'infrastructure qu'il y a
0: derrière ce monde. Ouais, Mais... c'est ça. Bah, j'ai eu un invité, euh, Matt, de euh, Summit Mining. Donc, c'est mmh. une boîte qui fait, qui fait ça. Ouais, c'était, c'était déjà intéressant. On a parlé surtout un peu de lui, du, Lui, il est le CEO du truc. Mais mmh. c'est vrai que tu as le côté aussi, juste de créer l'usine, quoi. enfin, ou créer mmh. la physiquement qui, qui, doit être, euh, qui doit être très intéressant. Mmh. OK. Euh, bah super euh, écoute je pense que Et, euh, allez la dernière question quel est le allez. meilleur conseil qu'on t'ait donné
1: ouh meilleur conseil qu'on m'ait donné
0: alors là il fallait me dire je me serais préparé ouais
1: bah tu on vois m'a donné, on m'a donné beaucoup des conseils mais là comme ça le meilleur <rire> <rire> ouais,
0: un conseil un conseil que, qu'on t'a donné euh, qui peut-être je sais pas dans la formation que tu as choisi dans le fait de, d'aller d'un métier à l'autre dans ta vie faire du sport euh, je sais pas, aller voir un, ta un m'a
1: donné Un bon conseil qu'on m'a donné, c'est surtout quand tu es jeune, c'est-à-dire que je considère que jeune, c'est moins de 40 ans, euh, c'est que euh, rien n'est perdu et euh, en 5 ans, tu peux complètement changer de vie. C'est-à-dire qu'il mmh. ne faut pas se sentir euh, piégé. C'est ce qui arrive aux gens ils disent ah, « ma carrière est lancée, je ne peux pas faire autre chose euh, ». En 5 ans, on peut devenir quelqu'un de complètement différent professionnellement, personnellement. Et ça, je l'ai toujours gardé en tête, euh, de me dire, euh, je me lance, euh, je fais un job, mais je sais que je ne suis pas lié et, et voué à cette voie toute ma vie. Et mmh. ça, les gens ont du mal à s'en rendre compte. Ils pensent que ouais. moi, je suis dans un tunnel et c'est
0: parti et je ne pourrai jamais changer. Ah, c'est, un très, très bon, c'est un très, très bon conseil. C'est vrai qu'on peut euh, bah de, plein, de plein de façons. tu vois. Là, j'avais euh, récemment Camille… Euh, qui s'appelle Investisseuse Éclair sur les réseaux. Elle a acheté euh, en trois ans euh, 18 appartements et puis elle a lâché son job, tu vois, en trois ans. T'en a mmh. ils vont monter une boîte, t'en a ils vont perdre 60 kilos. T'en mmh. un, ils vont Exactement. ouais, c'est, c'est vrai que voilà, rien n'est rien n'est définitif. Enfin, en tout ouais, cas, ouais. Euh, on, peut, on peut toujours euh, rebondir. Et ben écoute, Samy, ça m'a fait très plaisir. Euh, si on veut te contacter, je suppose, ramify.fr.
1: Exactement, radifaite.fr. Je vous invite à, à créer un compte euh, et à faire une simulation. Ce n'est pas engageant, c'est gratuit. Vous avez accès à tout le catalogue de produits, à tous nos simulateurs, à tout notre contenu. Euh, et si vous avez des questions, il ne faut pas hésiter à les poser. On est là pour
0: ça. OK, ça marche. Eh bien, écoute, je te remercie et je te souhaite une très bonne soirée. Et Merci. bye bye, à bientôt. À bientôt. Ciao. Ciao. Et voilà, on arrive au terme de cet épisode. J'espère qu'il a été enrichissant pour vous, pour le présent et pour le futur. Avant de nous quitter, petite info qui n'a rien à voir avec le podcast, mais je serai au Hellfest ce week-end. Ne me demandez pas pourquoi, voilà, ça me manquait de dormir dans une tente, donc je serai au Hellfest. Si jamais vous êtes de passage, vous pouvez m'écrire sur Instagram et puis on peut essayer de partager une bière dans un gobelet, une bière chaude et sans bulles si possible. Mais normalement, vous aurez un épisode la semaine prochaine, ne vous inquiétez pas, tout est toujours dans les pipelines pour que vous ne soyez jamais en rade. Donc pensez à partager cet épisode, notamment pour des personnes qui écouteraient pas de podcast ou qui ne sauraient pas trop comment investir. Je pense que c'est vraiment une solution qui est adaptée, mais dans tous les cas, faites bien vos recherches et pas que vos recherches. Pensez toujours à diversifier vos investissements, même si là, vous êtes sur une plateforme qui diversifie. Ne mettez jamais tous vos fonds au même endroit, on n'est jamais à l'abri voilà, et la dernière petite info que je vous partage en avant-première, alors on n'a pas encore établi tous les détails, mais c'est quasi sûr que Tony de Une Vie de Liberté et moi, on fera un match retour des punchlines de rap. Et à mon avis, ça se fera très bientôt. Voilà, je vous souhaite une bonne semaine à tous. Bye bye.